0: der Playboy ist kein Magazin, das den Leuten egal ist. Also das lässt die Leute nicht kalt, ganz offensichtlich, sondern man kann sich fürchterlich drüber aufregen und ich lasse da ganz gerne eigentlich tatsächlich Frauen am liebsten drüber sprechen und urteilen. Also ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass wir niemanden dazu zwingen, sich nackig zu machen vor einer Playboy-Kamera und für Frauen die wir fotografieren im Heft, ist es tatsächlich auch, und ich habe das Gefühl, das gilt zunehmend mehr, eine Form von Selbstbestimmtheit. Nacktheit ist das Natürlichste, das uns Menschen auszeichnet.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1
0: Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten
1: Otto. Florian Beutini, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Vielen Dank, lieber Thorsten. Und Glückwunsch zu 50 Jahre Playboy.
0: Ja, wow. wow. Du bist fast so lange mit dabei, oder? <lacht> <lacht> Gefühlt bin ich fast so lange dabei. Noch nicht ganz. Also ich bin tatsächlich der dienstälteste Playboy-Chefredakteur Deutschlands. Habe ich mal irgendwo gelesen oder das weiß ich. Nein, aber ich bin nicht seit 1972 dabei. <lacht> aber du hast fast dein ganzes Berufsleben beim
1: Playboy verbracht. Du warst lange Chefredakteur seit zwei Jahren. Du bist du ja auch selbst Verleger, Herausgeber.
0: Wie viele nackte Frauen hast du gesehen in all den Jahren? Also ich würde ja gerne meine Frau auch noch dazu zählen, die <lacht> ich natürlich auch. Und ehrlich gesagt, in Natura sehe ich tatsächlich auch wirklich nur meine Frau. Also Du bist ähm, bei den Shootings nicht mit dabei. Ich bin dabei. bei den Shootings nicht dabei. Was soll ich da? da? Die brauchen da keine Gaffer, die brauchen keine Spanner, sondern ich habe ja ein wunderbares Team, das ja übrigens zu 100 Prozent aus Frauen besteht, also das Team, das sich um die Fotos kümmert. Da braucht es mich nicht, nein.
1: Also wie viele, was schätzt du insgesamt?
0: Wie viele waren das? Okay. Nicht nur die, die du gesehen hast, sondern die überhaupt im Playboy waren in ja, einer Zeit? Zu meiner Zeit. Na gut, das sind jetzt tatsächlich, wie viele Jahre sind das? Das ist 13 und das ist mal 12 Min Ach nee, und dann pro Ausgabe haben wir ja drei. Und dann bewirbt sich natürlich auch die ein oder andere bei uns und schafft es dann vielleicht nicht, ins Heft und fotografiert zu werden. So Gott, also ich finde ja nichts unangenehmes. Man hat ja öfters mal mit Popstars auch zu tun und äh, die brüsten sich ja ganz gerne mal, dass sie tausend Frauen hatten. So, Also äh, vielleicht muss ich an der Stelle auch dazu sagen, also ich habe, weiß nicht, ob ich tausend Frauen nackt gesehen habe, keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich sehe am allerliebsten immer noch meine Frau nackt So und so soll es sein es gibt ja und das habe ich mir jetzt in der
1: Vorbereitung auch noch mal ähm, so bewusst gemacht kaum einen Mann, der nicht schon mal den playboy gelesen hat mhm. das heißt ja, auch gelesen genau Dutzende Millionen Männer mhm. ich weiß nicht 40 50 Millionen Männer ja. in Deutschland 40 Millionen haben dein Magazin schon mal gesehen ja. natürlich nur wegen der interviews wie wir früher mal gesagt haben richtig. Ich sage dann immer, Mensch, guckt euch doch auch mal die
0: Bilder an. Weißt du, wie viele Frauen euch lesen? Das wissen wir jetzt sogar ziemlich genau. Also gefühlt sind es fast 50 Prozent. Warum gefühlt? Die Frauen, die uns lesen, sind sehr bei der Sache. Das heißt, sind sehr dabei und, und setzen sich sehr stark mit den Inhalten, also auch mit den redaktionellen Inhalten auseinander und schreiben mir häufig viel auf Instagram, aber auch per E-Mail. Wir wissen es ganz genau. Also die Leser im Heft sind etwa so 15 Prozent machen das aus. Online, digitale Welt ist in dem Bereich sogar noch weiblicher. Das heißt, bei plebber.de und unseren digitalen Kanälen ist ist der Anteil sogar ein Viertel.
1: Mhm. Was schreiben
0: Beispiel. die? Was ist so das Letzte, was dir im Gedächtnis geblieben ist? Na, die schreiben, wie, und das finde ich das Überraschendste eigentlich daran, so wie gern sie den Pleber lesen. Und zwar äh, nicht, weil sie lesen, um die Männer zu verstehen, sondern weil sie es wirklich interessiert. Und ja, das kommt tatsächlich häufiger mal vor, dass eine unserer Leserinnen schreibt so, mir ist wichtig, dass ich den Playboy tatsächlich vor meinem Mann lese. So, Dann habe ich schon einen kleinen <lacht> Wettbewerbsvorteil. Es ist tatsächlich so, dass das in, der, in, in erster Linie natürlich tatsächlich Frauen sind, die einen Partner haben, der auch den Playboy liest. Also sie lesen ihn dann gerne zusammen und unterhalten sich auch darüber. Wenn der Playboy ein Mann wäre, wie wäre er? Er wäre sehr interessiert. Also... Ich würde sagen auch, dass er sympathisch ist. Es ist ganz interessant, weil wir immer mal wieder auch Marktforschung gemacht haben. Und da haben wir mal festgestellt, dass selbst die Leser, die den Playboy lesen, die finden den Playboy, wenn er als Typ wäre, fanden den gar nicht so sympathisch, weil sie so das Gefühl hatten, das ist ein wahnsinniger Aufschneider. Ehrlich gesagt, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich die Ausgaben so der 70er, 80er Jahre angucke, dann war da auch so ein Bild des Playboy, das gezeigt wurde, so Geld, äh, Luxus, Autos. Und Herr James
1: Bond war der Inbegriff. Begriff
0: des Genau, Playboys. und James Bond war ja auch so einer. Er war ja auch kein Sympath, muss man sagen. James Bond hat sich ja auch ein bisschen gewandelt in den, der, der zeigt ja Gefühle, der weint plötzlich, jetzt stirbt er auch noch, aber das, das tun wir mit dem Playboy nicht. Also, der Playboy als Mann ist tatsächlich im besten Alter und was ihn wirklich auszeichnet, ist die Lust am Leben. Und das Betrifft eben sehr, sehr viele Bereiche. Das betrifft Kunst, das betrifft Schönheit, das betrifft natürlich auch Luxus. Aber Luxus ist ja auch wiederum was sehr Subjektives. Für den einen ist Reisen-Luxus, für den anderen ist Lesen-Luxus und für den anderen ist eine teure Uhr luxus Also das ist ein sehr positiver Mann, der sehr viel Spaß an Gesellschaft hat, natürlich auch an weiblicher Gesellschaft. Er ist heteronormativ, das ist er Ist er Tochter, emanzipiert? Der Playboy. Der Playboy ist emanzipiert, ja klar. Und der Mann, der den Playboy liest? Absolut, absolut. Also, ich habe es ja vorhin auch gesagt: also die Hälfte unserer Leser sind Singles, das heißt, die andere Hälfte lebt in Beziehungen und teilweise sehr lange und sehr glücklich. Und wir, warum sage ich das alles? Ich kann ja alles jetzt erzählen. Ich lerne sehr viele Leser tatsächlich persönlich kennen. Wir haben ja so ein Format entwickelt. Da gehe ich gerne mit Lesern auf Reise, das Playboy Gentleman's Weekend nennt sich das. Und das machen wir viermal im Jahr und da lerne ich unsere Leser kennen. Und das sind wirklich, wirklich. Interessierte, spannende, sensitive, blödes Wort, aber sensitive, interessierte Menschen. Das ist schön zu hören.
1: Jetzt zum 50. Jubiläum, 50 verschiedene Cover. Schöne mhm. Idee, die alle von Künstlerinnen, von Künstlern
0: gestaltet sind. Ja. Was für Sammler, oder? Das ist was für Sammler und wir bieten es ja auch tatsächlich an als Sammler-Edition. Das heißt, alle 50 Cover kann man auch erstehen und wir können, wir haben das Problem, Luxusproblem, wir können es gar nicht mehr anbieten, weil einige Ausgaben tatsächlich schon von manchen Künstlern ausverkauft sind. Mhm. Aber das haben wir natürlich ge geahnt und so entwickelt sich das auch. Das ist eine Sammler-Edition. Weißt du, ob es Menschen gibt, die wirklich alle Playboy-Ausgaben seit 1972 haben? Ja, das sind auch nicht wenige. Manche haben das tatsächlich sogar zu einer Art Geschäftsmodell gemacht. Die haben nämlich nicht nur von einer Ausgabe ein Exemplar, sondern von manchen sogar 20. Also die handeln dann damit. Und die handeln damit. Und das Verrückte ist, wir in der Redaktion haben tatsächlich nicht von jeder Ausgabe mehrere. Das heißt, wir greifen manchmal auf unsere Leser zurück, und weil wir die mittlerweile kennen. Und die verkaufen sie uns, muss man sagen, tatsächlich nicht mehr zum Ursprungspreis.
1: Das, <lacht> das ist ein bisschen wie so eine Aktie. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass überwiegend Frauen bei euch arbeiten. Ja. In der Redaktion ja oder auch ja. In, in der, der Bildedition oder wo auch immer. Ja. Ähm, wenn die sich bei euch bewerben, sind ja überwiegend, denke ich mal, jüngere Frauen. Was sagen die, warum sie zum Playboy wollen?
0: Wir wollen das natürlich genau wissen, warum sie ja. das wollen. Achso, du meinst jetzt, äh, was die Redaktion betrifft. Ja. Die, äh, die Be und überhaupt ja. Menschen, die sich bei euch bewerben. Also es sind ja viele Frauen. Warum, ja. warum wollen die zum Playboy? Das ist was, was Frauen auszeichnet. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen interessieren sich tatsächlich für andere Menschen und auch in dem Fall, was sie tun und was sie antreibt und auch für Männer. Ich glaube, das ist ein großen Unterschied. Also wir haben, ich habe es ja gerade gesagt, sehr viele weibliche Leser auch beim Playboy. Ich kenne ganz wenige Männer, die wirklich Frauenzeitschriften lesen. Und deswegen arbeiten auch bei Frauenzeitschriften sehr, sehr wenig Männer, weil Männer sich eigentlich nur für sich selber interessieren. Habe ich mir schon immer gedacht, wie ja. dämlich ist das eigentlich von uns Männern? Ja.
1: Weil willst du die Frauen verstehen? Natürlich willst du sie verstehen. Und wie tust du es, indem du genau. äh, Magazine Zeitschriften
0: liest, die von Frauen ja. gemacht werden? Ja, genau. Für Frauen. Ja, aber das sind wir Männer interessieren uns dafür, welche Sportart wir ausüben wollen, welches Hobby und suchen dann Gleichgesinnte. Und Frauen sind anders und das sehe ich auch bei mir in der Redaktion. Aber das ist schon sehr klischeehaft, oder Florian? Natürlich. ich <lacht> Wie viel Zeit haben wir denn? Ja. Also wir können natürlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wenn wir jetzt äh, sieben Stunden hätten, aber sag mal, um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, weil ich ich merke das tatsächlich in der Redaktion. Meine Mitarbeiterinnen, meine Redakteurinnen, die auch zum Teil deutlich jünger sind als ich, so die interessieren sich wirklich für Themen, die interessieren Sie, sie sind vielfältig. Ich glaube, das ist, was Frauen ja auch auszeichnet, dass sie oft sehr vielfältig interessiert sind und das spiegelt der Playboy wieder. Also das sind Sportthemen, das sind Unterhaltungsthemen, Musikthemen, Kulturthemen, Wirtschaftsthemen, politische Themen. Und bei Männern sehen wir das schon sehr häufig, dass sie sehr interessenspezifiert sind. Spezifiziert ist das immer sind. noch
1: so? Also der Mann interessiert sich für Autos, für Zigarren, für Luxus,
0: für Jein? Sind wir,
1: sind wir in der Mehrheit immer noch
0: so platt? Jein. Also wir merken schon, dass sich was verändert und ehrlich gesagt, das merken wir auch daran, dass wir erfolgreich sind mit dem Playboy und tatsächlich zunehmend erfolgreich und wir sind ja tatsächlich das einzige Magazin für Männer, das eben diese Vielfalt, aber deswegen sind wir auch so ein... Nun glaubst, du sind, weil ihr überwiegend von Frauen gemacht werdet. Das würde ich nicht sagen, aber wir behandeln beim Playboy ja Themen, die zeitgemäß sind. Also das geht tatsächlich um das Thema Wokeness, so ein Begriff, des Männerbilder, also der Mann in den verschiedenen Rollen. Es geht wirklich um die unterschiedlichsten Bereiche und wenn das Männer unter sich verhandeln, ist es, glaube ich tatsächlich nicht ganz so, sage ich mal, vielfältig in der Betrachtung, als wenn man das tatsächlich zwischen den Geschlechtern verhandelt.
1: Und der Auftrag oder die Botschaft, die hat sich ja nun durchaus verändert. Wenn ich zurückdenke, so in die späten 70er, als ich den ersten Playboy in der Hand hatte, da war das wie ein Aufklärungsmagazin. Ja. Ich habe das erste ja. Mal in meinem Leben eine, eine unbekleidete, eine nackte Frau gesehen. Ja, die nicht Und deine Mutter war. Die nicht meine Mutter ja. war, genau. Und so war das damals für ja. Millionen von Jungs. Ja, Absolut. Das ist ja heute nicht mehr nötig,
0: das ist ja nicht mehr der Auftrag. Wie hat sich das gewandelt? Ja, das ist genau, das habe ich ja an meinem ältesten Sohn auch gemerkt, als ich, der war zwölf, als ich diesen Job übernommen habe und ich habe gesagt so, ja Mensch, du, ich mache das jetzt so, das ist jetzt vielleicht noch nichts für dich und sowas. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Papa es gibt doch dieses Internet, hast du vielleicht schon mal gehört. Da gibt's, also ich weiß schon, wie das funktioniert. Okay, okay, okay. Habe ich verstanden. Nein, tatsächlich, die Funktion hat sich total verändert. Also wir sind von der Aufklärungspostille glaube ich, zum Enthüllungsmagazin haben wir uns gewandelt. Also ich glaube, was die Bildwelten betrifft, geht es tatsächlich, sind wir ein People-Magazin. Also es ist schon sehr, sehr entscheidend auch. Und da merken wir auch, dass darüber gesprochen wird in einer Zeit, wo man alles schon mal nackt gesehen hat. Spielt es aber eine Rolle, wer ist nackt zu sehen? Also wenn ich eine Simone Tomalla, die irgendwie jeder aus dem Tatort kennt oder kannte, dann der Freund, der Mann kann sie nackt. Aber so jetzt plötzlich. Oder Katharina der wird, glaube ich, das meistverkaufte Magazin überhaupt. Weltweit auf alle Fälle, ja, ja. Und das wird auch, sage ich mal, unter Sammlern heiß gehandelt.
1: Die <lacht> ich Ausgabe. muss mal gucken, ob ich's noch habe. Also die einen sagen ja auch, und das, ist das Schöne finde ich, dass der Playboy ja durchaus immer noch polarisiert, nackte Frauen in so einem Magazin ist nicht mehr zeitgemäß, braucht keiner. Andere sagen sogar, das ist feministisch, weil es für die Freiheit und für die Selbstbestimmtheit
0: der Frau steht. Mhm. Wo ist die Wahrheit? Was sagst du? Ich will gar nicht darüber urteilen, weil ehrlich gesagt, das ist das, was uns, glaube ich, auch stark macht seit so vielen Jahren, weil er, du hast es gerade gesagt, polarisiert. Das heißt, der Playboy ist kein Magazin, das den Leuten egal ist. Also das lässt die Leute nicht kalt, ganz offensichtlich, sondern man kann sich fürchterlich drüber aufregen. Lustigerweise, ich <lacht> ging gerade durch die Redaktion mit diesem Heft,
1: mit ja. dem Playboy-Heft, Jubiläumsausgabe und jeder spricht dich an. Ja. Entweder genau. schmutzeln und sagt, ja, ja. habe ich auch. Oder sagt, wieso läufst ja. du mit dem Playboy rum? Genau, genau. Wie du sagst, genau. es
0: lässt die Leute nicht genau. kalt, komischerweise. Genau. Und ich lasse da ganz gerne eigentlich tatsächlich Frauen am liebsten drüber äh, sprechen und urteilen. Und das ist tatsächlich das, was du auch gesagt hast. So. Also ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass wir niemanden dazu zwingen, sich nackig zu machen von einer Playboy-Kamera. Auch da ist es so, jedes zweite Foto wird von einer Frau geschossen. Also wir haben genauso viele weibliche Fotografen wie männliche Fotografen. Und für Frauen die wir fotografieren im Heft, ist es tatsächlich auch, und ich habe das Gefühl, das gilt zunehmend mehr, eine Form von Selbstbestimmtheit. Nämlich genau aus diesem Grund, weil es nicht alle gut finden, weil man vielleicht angefeindet wird, weil vielleicht aus unterschiedlichen Ecken kommt, so wie kannst du das machen, wie du gerade gesagt hast. Das ist doch nicht zeitgemäß. Warum ist denn eigentlich Nacktheit zeitgemäß oder nicht zeitgemäß? Nacktheit ist das Natürlichste, das uns Menschen auszeichnet. Und es ist vielleicht sogar mehr als in den letzten oder als vor 30, 40 Jahren wieder eine Provokation zu Es ist wieder eine Provokation. Es ist ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit zu sagen, Warum mache ich das? Ja, weil ich das will. Nicht, weil jetzt der das will oder die das will oder so, sondern weil ich das will. Und deswegen lasse ich gerne einfach die Frauen sprechen, weil die betrifft es in erster Linie. Ziehst dich da raus. Und das als Verleger.
1: Warum hat sich eigentlich noch nie ein Mann für den Playboy ausgezogen? Würdet ihr sowas machen? Es ist
0: ja so. Angenommen, äh, Brad Pitt Ja. Also wäre ich, bereit. Würdest du es drucken? Würdest du ja. Bilder machen? Also es gibt tatsächlich eine Ausgabe, die wir gerade am Kirs kam auch, und zwar mit allen Plemets des Jahres der letzten 50 Jahren. Und die aufmerksamen Leser oder Betrachter der Ausgabe werden feststellen, dass auf einem Bild aus den 90er Jahren plötzlich Till Schweiger im Hintergrund nur in einer ganz knappen, engen Unterhose zu sehen ist. Also, ich sag mal, Lang sehr leicht begleitete Männer gab es im Playboy auch schon immer. Und das ist tatsächlich etwas, es ist ja die grundsätzliche Erwartungshaltung. Ich habe nichts gegen nackte Männer, aber es ist ja grundsätzlich so, dass die Erwartungshaltung unserer Leser und Leserinnen, übrigens auch unsere Leserinnen, ist es eben Aktfotografie von weiblichen Darstellerinnen, also Darstellern, also von Frauen zu sehen. Das ist die Erwartungshaltung so. Also, Aber die kann man ja auch mal brechen, die Erwartungshaltung. Die kann man brechen und wir haben es getan, ohne es selbst getan zu haben, sondern wir haben es zugelassen. Bei der Jubiläumsausgabe, du hast sie gerade angesprochen, haben wir ja 50 unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen, also national, international aus Amerika, auch ukrainischen Künstler zum Beispiel, Fotografen. Und wir haben, ohne es in Auftrag gegeben zu haben, haben wir plötzlich zwei da ah, sind es Männer, ist es verschwimmen sozusagen die Geschlechter? Auf dem Titel, einer davon hat ein ukrainischer Fotograf gemacht. Ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Wie gesagt, man kann es gar nicht genau sagen. Viele haben sich fürchterlich empört, also gerade tatsächlich aus dem sehr konservativen Lager. Und die haben gesagt, was ist denn das? Es gab tatsächlich einen kleinen politischen Skandal in, in Bamberg, weil ein CSU-Politiker sich nicht entblödete, der Kreisvorsitzende war das, glaube ich, in den sozialen Medien zu sagen, wer diese ganze Wokeness sät, wird einen Playboy wie diesen, nämlich einen Jubiläums-Playboy ernten, weil der tatsächlich. Playboy-Leser regt ja, sich darüber regt auf, auf dass ein auf, androgynes, weil er ein Wesen. androgynes Wesen ist, das sich eben nicht klar als Mann oder Frau zu erkennen gibt, abgebildet ist. So. Mittlerweile ist er zurückgetreten. <lacht> <lacht> also er hat den unsere nicht Jubiläumsausgabe deswegen, nicht überlebt, politisch. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Also ich will da ja. ja jetzt keinen Zusammenhang. Es ist äh, glaube ich nicht herstellen. wert, dass wir da länger drüber reden. Ja. Wenn du Ab, Entschuldige. Ja. Aber wir haben tatsächlich ein noch ein zweites Cover von den 50. Das ist tatsächlich ganz definitiv ein Mann, der darauf zu sehen ist, ein nackter Mann. Und auch das haben wir überlebt und das haben auch die Plavber-Leser überlebt. So, Aber das ist tatsächlich schon etwas, womit wir auch durchaus auch immer spielen. Wir spielen schon mit mit Erwartungshaltung und möglicherweise Tabus, die es noch gibt. Wenn du einen
1: Wunsch frei hättest, also stell dich vor, ich wäre eine gute ja. Fee.
0: Ja. Wen würdest du dir wünschen auf dem Cover? Ich habe ja jahrelang gesagt, Angela Merkel wäre die bestverkaufte Ausgabe aller Zeiten. Da habe ich natürlich im <lacht> Scherz gemeint. Ja. Aber das zeigt so ein bisschen eigentlich, es geht ja gar nicht in erster Linie darum, ist die Frau auf dem Titel ein Model? Ist sie Entspricht sie den klassischen Schönheiten? Überhaupt geht, nicht. Nein, sondern es geht um die Relevanz. Ist es eine Person, der man es vielleicht auch gar nicht zutraut? So. Zum Beispiel? Also na, sagen wir so, ich habe wirklich eine Frau, die ich sehr bewundere. Das ist die Maria Furtwängler. Das ist die Schauspielerin, kennt jeder, Verlegerfrau. Und Ärztin. Und sie ist jemand, die. Eine schöne Frau? Eine sehr schöne Frau, eine sehr, sehr erwachsene Frau, eine sehr. Eine Frau, die nicht mehr 29 ist? Richtig, genau. Und eine Frau, die etwas zu sagen hat, die für eine Haltung steht, die sie ja auch sehr... also ich warum, kann soll, nicht,
1: warum sollte die sich ausziehen
0: für den Playboy? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht aus dem <lacht> Grund, weil sehr viele Freundinnen von ihr schon gemacht haben, mit Natalia Börner zum Beispiel. So. Sie hat mich tatsächlich, das, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber also sie hat mich mal irgendwann angerufen und hat gesagt, sagen Sie, Herr botin wir sitzen uns, sagen Sie mal, Herr Beutin, warum ziehen sich eigentlich all meine Freundinnen für Sie aus? Dann habe ich gesagt, Frau Frottwingler. Vielleicht, weil der Playboy Frauen eine Plattform bietet, die sie sonst nicht bekommen. Ja, du hättest
1: sagen müssen, weil wir so unglaublich ästhetische
0: Fotos machen. <lacht> ja, das steht, glaube ich, bei
1: uns in der Werbebroschüre. <lacht> <lacht> naja, aber das wäre natürlich eine Ausgabe, die die vielleicht an die Katharina Witt-Ausgabe rankommen könnte, zumindest in Deutschland.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob jemals wieder eine Ausgabe daran, was die Verkaufszahlen betrifft, rankommen würde, weil natürlich man verkauft heutzutage nicht nur seine Inhalte die Wie viel ja verkauft ihr
1: überhaupt heutzutage?
0: Kann man das sagen? Na, wir verkaufen am meisten, das kann man immer noch sagen. Also wir verkaufen mehr als 100.000 pro Ausgabe und davon haben wir 45.000 Abonnenten und sind damit tatsächlich absolut konkurrenzlos. Also und wir haben mehr Abonnenten als wir vor 22 Jahren hatten. Also das ist wirklich was, man liebt das ist den immer noch auch auf Papier. Auch wenn er ja nicht nur auf Papier. Und natürlich, und das meine ich ganz ernst, wegen der zum Teil herausragenden
1: Interviews, die es immer noch gibt. Richtig. Und Mit Richtig. wem würdest du gerne mal noch ein Interview machen? Wen hättest
0: du unbedingt gerne? Wen hätte ich gerne? Alan Musk hätte ich natürlich gerne. Wir haben jetzt kürzlich eine große alan musk geschichte gemacht, aber bei Alan Musk weiß man, der polarisiert übrigens auch extrem, den hatten wir auch kürzlich auf einem Titel einer Sonderausgabe, aber haben ihn nicht zum Interview bekommen, weil es bekommt ihn niemand zum Interview, weil der kommuniziert gerne über Twitter. Und deshalb wäre das ein Mensch, den ich wirklich sehr, sehr gerne zum Interview treffen würde. Und was und würdest du ihn fragen? Was wäre die erste Frage an ihn? Ob er eigentlich verrückt sei. Weil das ist ja auch die Geschichte gewesen, zwischen Genie und Wahnsinn. Also Manchmal hat man das Gefühl, so der Wahnsinn hat ihn zunehmend ergriffen. Auf der anderen Seite... Ich man hat das Gefühl, er könnte im nächsten James Bond auftreten. Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das stimmt, das ist genau der Gegenspieler. Das ist eigentlich der Gegenspieler. Ja. Leute, die mich lange kennen, wissen auch, dass mein größter Wunsch eigentlich ist, irgendwann mal Paul McCartney persönlich zu treffen <lacht> zum Interview. Ja, aber das, das ist ja vielleicht nicht unmöglich. Das ist nicht... Ich sage ja, also ich habe jetzt auch nicht gesagt, Der dass ich ja Prinzessin Lillifee treffen will, sondern Paul McCartney, wo man dem, wo, ich, ja, das könnte klappen. Meister Eder würde schwieriger. Meister Eder wird schwieriger. du auch? Ja, äh, ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Die Idole deiner Kindheit, <lacht> wenn wir gleich noch genau. drüber sprechen. Florian, schön, dass du da bist. Ich habe natürlich für dich auch wieder einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. Den ja. gebe ich dir. Du liest das bitte so vor
0: und sagst mir dann danach, ob du es so unterschreiben kannst. Bitteschön. Ich heiße Florian Beutin und mit dem Playboy habe ich mir meinen beruflichen Lebenstraum erfüllt. Als Verleger weiß ich, dass wir nicht nur ein Magazin machen, sondern vor allem ein Lebensgefühl, nicht nur für Männer, verkaufen. Geprägt haben mich die Musik der Beatles, die Bücher von Karl May und der FC Bayern. Meine Ziele? Das Unternehmen weiter etablieren, wieder mehr Leichtigkeit empfinden und meinen Kindern beim Aufwachsen zur Seite zu stehen. Und ansonsten? Halte ich es mit Harald Junke. Glück bedeutet keine Termine und leicht einen Sitzen. Ja, wenn es ab und zu der Fall ist, ist das wirklich eine schöne Vorstellung.
1: Das hast du im Vorgespräch, glaube ich, mit meiner Redakteurin gesagt. Ja. Nur so ein Spruch oder fandest du Harald Junke in seiner
0: so ganzen Vielfältigkeit wirklich so vorbildhaft? Sagen wir mal so, Harald Junke steht ja auch für eine Zeit, die wirklich Lichtjahre entfernt scheint. Also die 80er letztendlich, die 80er Jahre. Das taucht da ja auch auf so eine Leichtigkeit. Und sowas würde ja heute keiner mehr sagen, weil das würde ja gleich unseriös und außerdem. Du, das das stimmt. Stimmt. du denkst sofort, so. wie kann man? Wie kann man ja? das, Du bist doch Vorbild. Du kannst doch jetzt hier nicht vom Trinken und sowas und was zu, was das alles führt. Natürlich hat der Harald Junke sich früher hingerichtet, als es nötig gewesen wäre. Natürlich war das ein, würde man heute sagen. Wahrscheinlich ein Borderliner und ein, ein armer Hund in gewisser Weise. Aber er steht für eine, also erstmal ist er ein, ein grandioser Schauspieler gewesen, ein großartiger Komödiant, war auch einer, der wahnsinnig vielseitig war. Das ist auch etwas, was ich bewundernswert finde, was ich vorbildhaft finde. Wenn jemand eben nicht nur in einer Disziplin wahnsinnig gut ist, nennen wir mal einen Fußballer, sondern wenn er so vieles kann. Und ich glaube, dass... Und solche dies, Leute gibt es immer weniger. Gibt es immer weniger, ja genau, Allround-Künstler würde man sagen. Und dieses kann. Gefühl,
1: egal wie man es herstellt... Ja. von leicht einen Sitzen, das kann ja auch naturstorm sein, in ja. gewisser Weise gibt absolut. ja so Menschen. Ja. Das ist ja auch herrlich, wenn ja. man nichts zu tun hat. Ja. Können auch ganz viele gar nicht mehr aushalten. Ja. Diese im besten Sinne Langeweile.
0: Absolut, absolut. Also ich finde dieses Gefühl, das ist für mich tatsächlich auch ein Urlaubsgefühl, wenn man mittags schon Alkohol trinken kann. So ein Gläschen Weißwein in der ja, Sonne. Was das muss ja kein
1: Alkohol denn? sein, aber, aber überhaupt dieses Gefühl, da zu sitzen und sich nicht darüber Gedanken zu machen, was als nächstes kommt, sondern wirklich ja. im Moment zu sein. Genau. Und den gar zu genießen. Nicht. Herrlich. Oder bist du schon wieder viel zu lange her? Mhm. Ja. Komm, wir fahren gleich los. Wollen wir mal gucken, Florian, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren, 20. April 67 in München. Das heißt, du bist echt schon 55 auch. Wenn das da steht, wenn ja. du das sagst, du dann muss das so sein. Ja. Gut gehalten, ich darf es so sagen. Ähm, aufgewachsen bist du auf dem Dorf im Süden von München. Richtig. 300 Seelengemeinde. Ja. Richtiges sag, Kaff, ja genau. Sag ruhig, wie
0: heißt oder, oder Max? Altkirchen, ja. Altkirchen. weiß also, gar nicht jeder. Kennt natürlich jeder, ja. Zwischen Sauerlach und wie hieß das andere, Otterfing oder so. Und dann war es in Geritzried? Ja,
1: Kleinstadt. Und jetzt, du als als Mensch, der sein sein ganzes Leben in München verbracht hat und
0: Umgebung, ziehst du nach Brandenburg. Ja. Was ist denn da passiert? Das kann nur der Liebe wegen sein. Natürlich kann es nur der Liebe wegen sein. Wer zieht denn sonst nach Brandenburg? Ich muss ich leicht korrigieren. Also ich habe den Großteil meines Lebens tatsächlich hier in München und München Süden verbracht. Ich habe ja mal in, ich habe ja sogar mal studiert, das, man mag es kaum glauben, aber das war in Augsburg und ich habe dann tatsächlich beruflich ein paar Jahre zugebracht in Hamburg und Berlin. Also sagen wir mal so, diese große Stadt, die da in Brandenburg liegt, dieses Berlin ist mir nicht ganz fremd und wir ziehen auch tatsächlich in die Nähe von Berlin. Aber das hat natürlich einen wesentlichen Grund, nicht weil ich der Biergärten überdrüssig bin, sondern die Familie. Also meine Frau kommt aus Brandenburg und hat dort ihre ganze Familie und einen sehr, sehr, sehr engen Familienzusammenhalt. Also das sind nicht nur die Eltern, da sind dann auch noch Brüder und mittlerweile sind dann ja auch noch Cousinchen. Ja, ja ich sage ja, das muss Kinder. Liebe sein, wenn du da mitgehst. Ich ja, das meine, da, da oben ist es
1: schön, ja, das wissen ja viele hier tatsächlich nicht. Ja. Sehr, sehr schön. Also gerade ja. Potsdamer Gegend und so, ganz toll. Ja aber für einen Münchner trotzdem. Ja, ich macht hab, man wir, hier einfach so.
0: Wir planen ja gerade die Umzugsvorbereitung und da hat tatsächlich einer, ich glaube, das war der vom Umzugsunternehmen, der hat gesagt, wo zieht sie? Nach Brandenburg. So weit geht mein Navi gar nicht. <lacht> also man merkt schon, schon ich glaube, für viele Bayern ist es wirklich immer noch so, dass nördlich von Ingolstadt ist die Scheibe zu Ende und dann fällt man einfach ins Nichts. Die Leute gucken einen schon ein bisschen mitleidig an und sagen so, was ist denn? Ja, aber ah, das kann Kerl. man ja
1: durchaus mal sagen, dass es das da mhm. oben auch sehr, sehr schön sein kann. Die Kindheit, hast du gesagt, ländlich. Unbeschwert glücklich. Der Papa war Physiker, die Mama Krankengymnastin, beide eben auch aus
0: Sachsen, ja, Kriegsflüchtlinge gewesen. Genau. Ja, Hat dich genau. das in irgendeiner Weise geprägt. Vielleicht dann, als die, als die Mauer fiel. Ja. Absolut. Du musst mir mal sagen, wenn ich zu weit aushole, aber ich habe ja früher Musik gemacht auch. Wir haben in der Band gespielt und als die Mauer fiel, saßen wir, waren Vierer da waren wir in der Vierer Da warst du 22. Da war ich 22, genau. Und da saßen wir in der Kneipe zusammen und waren sehr berührt. Also nicht nur, weil das halt, glaube ich, ganz Deutschland berührt, sondern weil wir festgestellt haben, wir haben alle Verwandtschaft in, in Ostdeutschland. Und wir haben dann noch nachts den Beschluss gefasst, dass wir auf Tour gehen. Und zwar Du hattest eine Beatles-Coverband. Ich hatte eine Beatles-Coverband, genau. Und wir waren im Februar 90 waren wir dann in der DDR, damals wirklich noch DDR unterwegs und haben in Dresden gespielt, haben in Leipzig gespielt. und
1: Ihr habt in Dresden All You Need Is Love gespielt. dann.
0: Wir haben in Dresden, ja, und Revolution haben auch gespielt. Und meine Bandmitglieder hätten mich fast gesteinigt, weil ich, meine Ansagen waren oft ein bisschen bemüht. Und ich habe nur gesagt so, naja, wir spielen jetzt ein Lied, sowas habt ihr hier auch gerade, Revolution. Und ich sehe nur, wie links und rechts meine Bandkollegen in sich zusammensacken und sagen, unser Sänger ist leider ein Riesenidiot. Aber es, es war doch da kommt aber der sie, Münchner Schnösel. Und er erzählt ihnen was von der Revolution. Revolution. Genau. Aber wir haben auch den Auftritt überlebt und das war ein grandioses Ereignis. Und ja, ich habe tatsächlich ja auch Verwandtschaft in den neuen Bundesländern, also in Sachsen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich schon eine große Verbundenheit, immer persönliche Verbundenheit hatte. Ja. Wie kam diese Besessenheit von den Beatles eigentlich? Zu dir? Die, die kam direkt nach Franz Lang. Also die erste Platte, die ich hatte in der fünften Klasse, war eine von Franz Lang. Da wollte ich Jodler werden und dann hat irgendeiner... Ja, war sicher. Also die Klavenbeischendorf, ja. ja? Ja, doch, klar. Und das fand ich super. Walzer oder wie das heißt. Ich kann es... Nee, wie ist denn das? Lied vom Königssee. Keine Ahnung. Ich habe es Gott sei Dank hinter mir gelassen. Und dann kam irgendwann mitleidig ein Mitschüler in der fünften Klasse, der ist mittlerweile auch Lehrer im Gymnasium, hat gemeint, so Franz Lang... <lacht> das ist ganz nett, aber hör dir mal das an. Und er brachte mir das rote Album von den Beatles und da hat sich bei mir eine Welt geöffnet. Ich bin vorher, also meine Eltern haben viel klassische Musik gemacht und auch gehört und für mich waren die Beatles plötzlich das Tor zu einer anderen Welt, neu Welt. Und das bis heute so, dass das du heute sie so. hörst, dass du sie liebst. Ich finde, das ist die vielfältigste, das ist die spannendste, ist die musikalischste Band, die es jemals gegeben hat. Es war ja oder es gab ja eine Zeit, da war man entweder Beatles
1: oder Stones. Richtig. Warum warst du Beatles? Oder naja, hast du die Stones nie gehört?
0: Naja, wie hat Paul McCartney erst kürzlich gesagt? Die Stones äh, sind eine sehr gute äh, Blues-Cover-Band. Also <lacht> jetzt mache ich mir ja, weil sehr viele bis, Freunde.
1: Bis heute unterwegs ja, sind.
0: Ja, also ich glaube, ich wäre heute jetzt natürlich auch Stones-Fan, weil das ist die Band, die man noch sehen kann. Und das ist auch, glaube ich, ganz spannend. Nein, ich habe die Stones auch live gesehen und das ist wirklich großartig. Nein, aber es ist tatsächlich so: die Stones haben eine Riesenkarriere auf drei Akkorde aufgebaut. Und das, finde ich, kann man immer mal in die Turn aber ob das 50 Jahre überdauern muss, oh Gott, ich rede mich um Kopf und Du Kran. redest dich jetzt nicht um Kopf und Kran, genau. ne? Nein, also die Beatles sind halt einfach die musikalischsten Menschen, auf diesem mm. wirklich eben, die im Pop-Business unterwegs waren. So ein und Lieblingssong von ihnen, mit dem wir dir eine große Freude machen können? Es sind so viele, weil jeder, das ist ja auch das Spannende. Es sind ja vier Beatles gewesen und jeder hat einen eigenen Musikstil vertreten und eigene Songs. Schon äh, klar,
1: aber jetzt gerade so spontan, was, what comes to your mind?
0: While My Guitar Gently Weeps, geschrieben von George Harrison. Wunderschöner Song. Hm, super. Ja.
1: Bevor du aber Beatles-Fan warst, warst du Karl May-Fan, also Winnetou-Fan. Ja, ja. Stimmt es, dass du wirklich eigene Geschichten geschrieben hast? Also du hast es nicht nur verschlungen <lacht> wie die meisten von uns
0: damals, ja. sondern du hast eigene Geschichten geschrieben über Winnetou? Ja, ich habe meine eigenen Mini-Tour Mini-Romane äh, geschrieben. Ja, tatsächlich. Also bei mir war sehr früh merkte ich, dass ich mich auch, sage ich mal, für viele Dinge interessiere. Also Musik war schon immer in meinem Leben. Aber ich habe gerne gezeichnet. Das habe ich. Da war mein Vater auch das Vorbild. Also ich habe am Anfang tatsächlich die ersten Jahre die Bilder meines Vaters kopiert. Ich war ein Kopist und habe aber auch gerne mir Geschichten ausgedacht. Und ich hatte eine Schreibmaschine äh, geschenkt bekommen zum Geburtstag. Und ähm, habe angefangen, dann eben in diese Schreibmaschine zu hacken und so kindliche Adaptionen von Winnie um Too mir alt auszudenken. Warst du da? Naja, so zehn, zehn elf, elf ne? war ich da, genau. Und ich habe dann immer Platz gelassen. Und meine Eltern haben einfach gefragt, warum ist denn der Platz? da Platz? Da, da ist jetzt Weißraum. Dann habe ich gesagt, ja, da kommen meine Illustrationen rein. Ich habe das dann ausgedruckt und oder wie hat man das da? Ausgedruckt hat man damals nee, ja nicht, nicht sondern schreibt, schreibt man steht, Kopiert es kam halt vielleicht. da raus, genau. Ja. Und dann habe ich das, äh, dann habe ich das illustriert. Also, das hat mich schon immer, also ich wollte jetzt auch nicht nur Bücher, wo nur Text war, sondern Bilder durften damals. Hast auch Hast du das schon noch? Ich habe das noch, ja. ja. Das habe ich noch. Ja, ja. Wie findest du die Diskussion gerade um die Winnetou Filme? ist einfach auch ein Spiegel unserer Zeit. Also auch so diese totale Verkrampftheit, ehrlich gesagt, wie man über dieses Thema diskutiert. Also ich habe da schon eine ganz klare Haltung. Also mir war damals als Elfjähriger auch schon klar, dass das nicht die wahre Geschichte der Indianer beschreibt, was Karl die Meider Indianer aufgeschrieben hat. Indianer darfst du auch nicht sagen. Oh, ja, du darfst es schon jetzt? sagen, aber ja. Doch, ich, ich sage das auch. Sagen Bulli, darf man alles. Bulli Herbig sagt das auch noch, sagt auch noch der ja... <lacht> doch einen sehr lustigen Film gemacht hat über die, die Karl May-Filme. Nein, also, dass das äh, Märchenbücher waren von Karl May, wusste man übrigens vor 100 Jahren auch schon. Deswegen finde ich diese Diskussion völlig albern. Und dass man jetzt die Filme zeigt und dann irgendwie den jungen Leuten noch einen Hinweis geben muss, damit sie ja auch wissen, hallo, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität, die abgebildet. Ist. Das ist so ein Spiegel unserer Zeit. Uns fehlt bei manchen Dingen einfach total die Lockerheit und die Entspanntheit, dass man den Leuten schon zutraut, dass sie das selber einschätzen können. Was ich ja das Schlimmste finde an dieser ganzen Sache, also diese Winnetou-Romane oder diese, dieses Bild des Winnetous und die Freundschaft von Winnetou und Old Shatterhand ist der Inbegriff von Freundschaft und Achtung von anderen Kulturen und, und Achtung äh, von, von anderen Wesen und das ist eigentlich Hippie-Literatur. Also da geht es darum, dass wir uns alle lieb haben und die sind doof, die uns das alles kaputt machen wollen und also ich verstehe diese Kannst kann Diskussion. sich da richtig relativ echauffieren. Dann. Ja, kann ich, absolut. Ich rede mich jetzt auch auf. Kritisiert ja, gerade, dass ich so Leute Der, alle der, ich der beste auf.
1: Satz, den man dazu finden kann, ist, ist einfach Ausdruck der Zeit. Es ist der Zeitgeist. Mhm, Und genau. den kann man jetzt so oder so finden. Und in ja. 10, 20 Jahren werden wir vielleicht wieder anders drüber reden oder anders ja. drüber denken. Berufswunsch damals eben Winnetou. War ja. der erste.
0: Dann wolltest du Fußballprofi werden? Ja. Wegen? Karl-Heinz Rummenigge. Ich bin sogar auf dem Fußballplatz, das war auch albern, so gelaufen, wie der hatte immer so eine Hand, rechte Hand, ja. baumelte immer so runter und ich habe gedacht... Ja, hat der hatte Kampen ja auch so kommen. dicke Oberschenkel. Ne? Richtig. Und dicke Hast Klingel. du die auch? Nee, ich habe lustigerweise immer noch, obwohl ich nicht mehr so regelmäßig Sport treibe, da habe ich immer noch Fußballerbeine. Das sagt meine Frau auch immer. Sagt ja, so du hast viel die, gespielt, ne? Ich habe schon. Warst du begabt? Warst du talentiert? Hätte was draus werden können? Ich war die Lunge. Sagen wir so. Also ich war... <lacht> Ich bin viel, ich habe durch Arbeit Florian viel gemacht. die Lunge Ich bin viel gelaufen, sagen wir mal so. Dann wolltest du Schreiner werden? Ja, heißt Meister Eder.
1: Natürlich. Mhm. Habe ich auch geliebt. Ja. Pumuckl war ja. großartig. Ja. Wahrscheinlich das
0: Nächste, worüber man ja. diskutieren Ja, wird. natürlich, natürlich. Ja, dieser Rotzlöffel. Und dann Popstar, wegen Paul McCartney. Genau. Eigentlich wollte ich nur Kim Wilde kennenlernen. Das war meine erste große Liebe. Die habe ich mal getroffen. Ja, siehst du, Mensch, ja. deinen Job möchte ich mal
1: haben. Die hab ich, ja, die sieht auch immer noch toll aus. Ja. Und es ist eine unglaublich nette Frau.
0: Ja, das habe ich geahnt. Die war also ja, die, ab, ja Und wir fanden sie damals? Ja, die hing ja ganz lebensgroß über meinem Bett. Weil ich hatte den Bravo-Starschnitt von Kim <lacht> White. Das war der allererste. Ja, und nichts hat geklappt, ne? Von all diesen Berufs. Ja, nichts hat geklappt, genau. Also hattest du irgendwann so einen
1: Plan? Was du mit deinem Leben anfangen wolltest, oder bist du da so Nein. reingestolpert, auch dann übers Studium ja. und dann zum Bauer Verlag, wo es dann auch schon losging mit ja. Quick, glaube ich, hieß ja, das. Genau, das, genau. das Quick, illustrierte Quick. Da ja, genau, Die Quick-illustrierte Quick. Haben wir auch immer heimlich geguckt, weiß ja, ich noch. Das war ja auch so ein. Ein bisschen, Freund von mir hatte, ja. hatte,
0: die Oma hatte Quick abonniert. Ja. Und die hatte dann immer. Ja, da waren auch, glaube ich, ab, ab und zu mal leicht bekleidete Frauen von äh, mir. Ja, ganz T selten die, mal. Ganz selten mal, genau. Also war das ein Plan? Wolltest du zum Playboy? Oder hat sich nee, das so ergeben? Nee, 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 gar nicht. Also ich habe eigentlich überhaupt keinen großen Plan in meinem Leben gehabt. So. Sondern ich habe mich immer, glaube ich, von meinen Intuitionen leiten lassen. Also ich hatte es vorhin ja gesagt, mich hat schon immer das Machen interessiert und mich hat schon immer das kreative Zusammenspiel interessiert. Aus Geschichten erzählen, das Thema, um es auf den Punkt zu bringen, Text und Bild. Die Vereinbarkeit mhm. von Text und Bild fand ich schon immer herausfordernd und spannend. Aber und weil das aussagekräftiger ist als nur Bild oder nur Text? Ja, vielleicht liegt es daran, dass Männer einfach so sind, dass Männer immer noch ein Bild zum Text brauchen. Deswegen ist die Literatur tatsächlich vor allem weiblich. Also vor allem von Frauen werden auch zum Beispiel Krimis gelesen. Nein, ich bin sowohl ein visueller Mensch als auch ein Textmensch. Also ich habe große Freude daran, mit Sprache zu arbeiten. Und ich liebe es, von Menschen umgeben zu sein, die mit Sprache sehr gut umgehen können. Und ich bin auf der anderen Seite auch sehr ein visueller Mensch. Und deshalb wusste ich immer, deswegen in meinem Studium ist man eigentlich ja Kommunikationsdesign studiert. Danach geht man eigentlich in die Werbung. Und da habe ich auch ein Jahr gearbeitet. Dann habe ich gemerkt, nein, in die Werbung gehst du nicht, weil das ist sowas von vergänglich. Du machst etwas und es ist sofort weg. Und habe damals im Studium eine Fotoreportage gemacht. Und zwar im Münchner Hasenbergel. Die habe ich die Zustände dokumentiert. Und die waren damals wirklich dramatisch. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist es eigentlich. Journalismus, das könnte etwas sein. Und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht aus dem Freundeskreis und habe gesagt, du, die suchen da beim Bauer Verlag, die machen den Playboy und die Quick. Ich so, wie Playboy? Das ist ein Witz, oder? Suchen die suchen den Grafiker. Und dann habe hab ich mich beworben und habe den Chefredakteur damals kennengelernt und der hat alle Werbearbeiten, die ich gemacht habe, gesagt, das ist alles Schrott, das interessiert keinen. Aber ich hatte dann als Diplomarbeit ein eigenes Magazin mir ausgedacht und habe das umgesetzt und habe eigentlich das gemacht, was ich jetzt auch mache. Ich habe selber fotografiert, ich habe geschrieben, habe aber auch Freunde, die ich so kannte, beauftragt, dass die sich damit auseinandersetzen und mir Inhalte liefern. Und das fanden die gut. Und da wusste ich, ich habe eigentlich meine Bestimmung. Jetzt, jetzt ist ja das
1: eine, dass man seine Bestimmung findet und dann vielleicht auch noch Karriere macht. Ja. Aber du hast vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren einen, einen großen Schritt gemacht, ja. zusammen mit einer Kollegin. Ihr habt ja. einen Buyout gemacht, habt euch die Lizenz ja. sozusagen gekauft und seit jetzt. Verleger-Herausgeber mit ja. all dem Risiko, mit all der Verantwortung für die Leute ja. in diesen Zeiten. Ja. War das verrückt oder war es äh, seherisch?
0: Das wird sich langfristig zeigen. Ja, ja momentan also, läuft es ja gut. Ja, ja. das läuft, äh, läuft gut. Also ich glaube, wir sind schon irre, aber halt auch nicht total wahnsinnig. Also viele haben natürlich wirklich gesagt, ihr seid wirklich verrückt. Wie könnt ihr das tun? Weil wir auch, auch gleich gesagt haben, wir wollen einen Verlag, da gehören auch Leute dazu. Also nicht nur eine Lizenz für Playboy für Österreich, Deutschland und Schweiz haben und auch langfristig sondern da gehören ja auch Leute dazu, die das machen sollen. Und wir sind mit 14 Leuten gestartet im Jahr 2019 und sind mittlerweile 28. Also wir haben uns verdoppelt, weil wir schon immer dran geglaubt haben und das nach wie vor tun, dass Menschen lesen, also auch auf Papier, aber eben auch nicht nur sondern wir sind, wir haben, wie man das Neudeutsch so sagt, wir haben das so als, als 360-Grad-Marke ja auch, sag ich mal, etabliert. Das heißt, man kann den Playboy auch erleben, auf Events erleben. Digital ist sehr wichtig. So. Aber was wir eben immer feststellen, und die Leser kommen auch auf mich zu und sagen, so versprich uns bitte, dass es in fünf Jahren auch noch das gedruckte Magazin gibt. Und wir merken das eben erfreulicherweise. Sind das aber nicht nur alte Männer? Gar nicht. Das ist für uns zum Beispiel auch eine Stimmt, ganz wichtige. Stimmt, dass das Durchschnittsalter eurer Leserschaft bei 38 liegt? 38, 39, genau. Wow. Also das jongiert das äh, vielleicht mal so um ein. Ein Jahr, ich glaube wir waren vor sieben Jahren 38, jetzt sind wir 39, aber das zeigt, dass immer wieder neue Leser natürlich rein. Und nochmal 100.000 verkaufte ja, Exemplare vor über, über 100.000 100 verkaufte Exemplare, ja. Respekt, Monat für Monat. Respekt. Glaubst du, Alles Schwarzer liest den Playboy? Also ihr würde was entgehen, wenn sie es nicht täte. Ich habe Alles Schwarzer immer wieder mal tatsächlich auch angefragt für, für ein, Interview. ein Interview, aber irgendwie bis jetzt hat es, der Traum ist auch noch nicht in Erfüllung gegangen. Olaf Scholz, der Kanzler, liest der Playboy? Ähm, weiß ich nicht, weiß, dass seine Vorgängerin Playboy gelesen hat. Angela Merkel hat Playboy gelesen? Ja, das ist eine lustige Geschichte, die ich eigentlich auch äh, gerne bei, vor Studenten, da stelle ich immer die Frage, wisst ihr, was Angela Merkel mit dem Playboy zu tun hat? Und zwar damals tatsächlich, als Angela Merkel zum ersten Mal den damaligen äh, amerikanischen Präsidenten Trump treffen sollte, dann hat sie Playboy gelesen. Warum? Weil der Playboy zwei wirklich sehr umfassende Interviews mit Trump veröffentlicht hatte, also in den 90 ern und in den Nuller Jahren, wo er sich der, nämlich sehr explizit, was wirklich spannend ist, kann ich nur empfehlen, lest euch das nochmal durch, die Playboy-Interviews kann man ja auch online nochmal lesen, wo er sich ganz explizit damals auch zu Deutschland und wie er mit Deutschland umzugehen habe und auch zu seinen Ambitionen mal Präsident zu werden, sich äußert. Und Angela Merkel, er ist gute Deutsche, wollte gut vorbereitet sein und hat deshalb in Vorbereitung den Playboy mit den äh, Trump-Interviews gelesen. Das hat sie dann tatsächlich auch mal gesagt. Deswegen können wir das bei Spiegel nachlesen. Spannend. Nie gehört gehabt.
1: Also du hast eine Menge Verantwortung, du hast viel zu tun. Ja. Und jetzt hast du auch noch zwei kleine Kinder.
0: Ja, zu den zwei Alten.
1: Die sind alten. ja schon groß, die brauchen zum ja nun großen, nicht mehr so klar. viel ja. Unterstützung. Da musst du zumindest keine Windeln mehr wechseln. Nee. Wie engagiert bist du als Vater? Wie emanzipiert? oder?
0: Also deutlich engagierter, würde ich mal sagen, tatsächlich als bei den großen Kindern. Da spielt vieles eine Rolle. Also zum einen ich würde es mir nicht verzeihen können, wenn ich das nicht wäre jetzt. Und es ist tatsächlich so, bei den Großen habe ich das Gefühl, da ist mir vieles verloren gegangen. Ich habe mich, ganz ehrlich, ich habe mich immer für einen Supervater gehalten, auch mit den Großen. Und ich habe mir, und irgendwann in der Rückschau habe gedacht, ich war ein Supervater am Wochenende und im Urlaub. Aber ich war eigentlich, so unter der Woche war ich gar nicht präsent, weil da habe ich ja an meiner Karriere gearbeitet. Und man muss wirklich sagen, so vor 20, 25 Jahren, wenn man da sich unterhalten hätte, so, du, ich nehme jetzt mal zwei Monate Zeit für meine Kinder. Hätte ich gedacht, ja gut, du kündigst mhm. also die wenigsten getan, ja. ja. Gibt es Werte, die sich verändert haben, die du deinen kleinen Kindern jetzt vermitteln wirst, was du bei den Großen nicht gemacht hast? Nee, das denke ich nicht. Ich glaube, Erziehung, das ist nichts Intellektuelles. Es ist keine intellektuelle Leistung, sondern Erziehung heißt, da zu sein. Präsent, wirklich einfach. Und vorzuleben. Aber es gibt ja schon so Werte,
1: die, die man vermisst zum Teil in der heutigen Zeit. Also Respekt, Nächstenliebe,
0: um ein großes Wort zu finden. Toleranz. Ja, aber das habe ich, glaube ich, auch den großen Kindern vorgelebt. Also ich merke zum Beispiel, dass meine großen Kinder, die sind alle in sozialen Bereichen engagiert. Also meine Tochter, meine große Tochter hat lange Zeit beim Kinderarzt gearbeitet. Mein Sohn wird Erzieher jetzt mit 22 Jahren. Hat er auch lange gehadert übrigens, weil er auch gesagt hat, ne, meine Kumpels beim Fußball, die werden Mechatroniker oder Schreiner. Und ich werde mach so einen Frauenberuf. Ich habe mir gesagt, du, wenn es gut machst, wenn du glücklich bist, ist das der tollste Beruf. Ja, den Namen warum kannst. Frauenberuf, ja. Ja, aber es ist verrückt, oder? Dass das immer noch so ist in manchen Hätte ich nicht gedacht, dass
1: nee. die Jungs, die jungen Männer in dem Alter noch so denken ja, zum Teil. Ja. Und wird er dann da verarscht
0: von seinen Kumpels? Nee, gar nicht. Also der ist ein guter Kerl. Der ist ein guter Typ. So. Und das habe ich mir auch gesagt. So, deine Freunde, die, die finden dich auch super, ob du Schreiner bist oder Astronaut bist oder eben Erzieher. Und so ist es auch. Also er, ist, er hat seinen Frieden längst gefunden damit und er ist ganz happy dabei. Was
1: wünschst du dir, Florian, für die Zukunft? Also beruflichen Erfolg muss man dir ja nicht wünschen, den hast du sowieso. Du, ich habe gelesen, du willst das Unternehmen eben in die Zukunft führen. Das ist ein hehres Ziel, das möge dir gelingen. Ihr habt ja auch ja, noch andere schon. Produkte, also Sports Illustrated. Ja, genau. Also wer sich für Sport interessiert, ja. für American Sports speziell, der weiß, dass ja. das die angesehenste Zeitschrift für Sport ja. überhaupt in Amerika
0: ist. Ja. Und ihr macht das jetzt auf Deutsch? Genau, also wir haben es irgendwie mit den großen amerikanischen Magazin-Ikonen nach dem Playboy eben auch Sports Illustrated machen wir seit einem Jahr, haben wir nach Deutschland. Auch ähnliches Modell, also als Printmagazin, aber auch online machen auch Events. Und ja, das ist noch eine ganz kleine Pflanze, die aber auch gedeiht und da sind wir sehr happy drüber. Und privat mehr Leichtigkeit privat ins Leben.
1: Ist das, ja. ist das möglich in diesen Zeiten?
0: Ja. Das hoffe ich doch so. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Ehrlich gesagt, da sehe ich auch ein bisschen die Aufgabe unseres Magazins vom Playboy. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir ein Märchenbuch machen im Prinzip. Ich habe es ja vorhin erwähnt, sind schon viele gesellschaftsrelevante Themen, die im Playboy stattfinden. Aber auf der anderen Seite wollen wir den Menschen eine gute Zeit bringen, machen. Und das wünsche ich mir auch im privaten Umfeld, dass man wertschätzend miteinander umgeht, dass man entspannt auch eine gewisse Entspannung, ja, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Ja wunderbar, das gibt auch nichts Schöneres. Was haben wir als Studenten diskutiert und gestritten, aber immer wertschätzend. Wir sind auch trotzdem, das kann man finde ich auch wieder im Sport lernen. Also im, im, im Fußballtraining auch in derselben Mannschaft. So da, was haben wir uns da an den Kopf geworfen, aber danach sind wir zusammen Bier trinken gegangen. Und dass das in unserer Gesellschaft nicht mehr möglich sein soll, dass wenn man unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem gemeinsam Bier trinkt, das will ich nicht akzeptieren. Und wenn der Playboy da einen kleinen Beitrag leisten kann, dann ist das schon eine ganze Menge und das kann ja sowieso
1: jeder Einzelne oder jede Einzelne von uns auch tun im privaten Umfeld. Florian, ich bedanke mich sehr bei dir schon für um? das Gespräch. Ja, so ist das mit der einen Stunde. Schön war es mit dir. Ich wünsche dir
0: alles Gute. Bleib gesund. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Thorsten. Das wünsche ich dir auch. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts.